0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción del festival quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarnos y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Y este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movis y de nuestros donantes vamos a escuchar de las personas detrás de las marcas sonoras de Prisa Audio ellas son María Jesús Espinosa de Los Monteros de Prisa Audio Isabel Cadenas del de País Audio Lourdes Moreno de Podium Podcast Félix Riaño de Caracol Podcast Javier Machicado de AS y Ana Alonso de Cadena SER los dejo entonces con María Jesús comencemos
1: Hola, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes a, a todos eh, y mil gracias por invitarnos a, a compartir eh, bueno un poco lo que lo que nosotros queremos contaros, que es el proyecto de Prisa Audio, un proyecto transversal para España y para la ...para Latinoamérica y lo que vamos a hacer son bueno pequeñas eh, intervenciones cada uno de nosotros para que, para que podáis eh, entender bien cuál es nuestro, nuestro proyecto. Eh, quiero compartir la presentación, que a ver si lo puedo hacer. Sí, genial. Eh, para contaros un poco, a ver, aquí... Aquí lo tenéis, Prisa Audio. Prisa Audio es una de las eh, siete plataformas transversales a través de las cuales se ha organizado eh, Prisa Media, que como sabéis es la pata de medios dentro del grupo Prisa, que también tiene eh, la pata de educación llamada Santillana. Dentro de Prisa Audio, por primera vez, eh, se va a eh, realizar una única estrategia de audio específicamente de podcast para todo el grupo en España y en Latinoamérica y bueno, yo soy la responsable en este caso, soy la directora general de Prisa Audio, Eh, luego conoceréis a los responsables de cada una de de las marcas, Eh, pero me voy a encargar básicamente junto a todo el equipo de establecer una única estrategia de podcast que contemple la pata de noticias, eh, el país, el diario AS y también de radio. En España la cadena SER, en musicales Los 40 principalmente y en Latinoamérica Caracol eh, Radio, W Radio y ADN Chile. Nos gusta mucho este claim, el audio es nuestra revolución porque sabéis que la tercera gran revolución después de internet, después del texto y del vídeo, Siendo, ya está siendo el audio. Hay muchos eh, expertos que hablan de, de la era de la audificación. A mí es un término que, que me gusta especialmente. Creo que la pandemia ha supuesto un enorme acelerador digital en, en todo el mundo, pero especialmente eh, para el audio. ¿no? En la encuesta POD, 2021 eh, se reflejó dos, dos datos yo creo que muy interesantes. En primer lugar, el crecimiento continuo del número de oyentes no para de crecer y, en segundo lugar, casi un 73% de los, de los encuestados eh, habían empezado a escuchar audio eh, durante el confinamiento de la pandemia. Como sabéis, se produjo una fatiga de, de la pantalla y entonces el audio comenzó a a a cobrar relevancia. Esta es una cita del libro Lo Viral de Jorge Carrión que a mí me gusta especialmente. Lo Viral es un librito pequeñito, un diario eh, que Jorge escribió durante, la, durante el confinamiento, durante la pandemia Y habrá de esa viralidad por una parte tecnológica Y por otra parte la puramente biológica ¿no? Él decía que no es un delirio pensar Que como el tacto de los teclados y de las pantallas sigue siendo frío Los tecnólogos han encontrado en el sentido del oído Una estrategia para inyectar calidez En nuestras relaciones con nuestra máquina cotidiana De manera que estamos asistiendo, creo yo A la primera edad de oro del podcast Se está produciendo un cambio en la cultura digital hacia lo sonoro en el ámbito también de las narrativas artísticas. Eh, ya no hablamos, y me parece fundamental, del podcast solo como una tecnología de distribución, que también lo es, sino de algo mucho más complejo, más definitivo, casi de un género propio. Eh, nuestra jornada se audifica, ¿no? Eh, Sabéis que para nosotros la radio, la radio tradicional dentro de nuestro grupo sigue siendo importantísima, eh, pero es verdad que el mercado de la atención vira hacia lo sonoro. Yo creo que el poder de la radio sigue intacto pese a la irrupción de otros lenguajes y medios pero el audio se ha expandido convirtiéndose en una herramienta social con las notas de voz de WhatsApp con las apps de audio social como Clubhouse o Twitter Spaces también es un objeto viral con con la llegada de de algunos audiotweets y también con algunos podcasts que se están convirtiendo en fenómenos virales. Aquí en España, por ejemplo, Estirando el Chicle es uno de ellos. También como... Eh, un formato interactivo según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, los altavoces inteligentes se convirtieron en uno de los receptores de radio cuyo uso más había crecido durante el confinamiento, un 113%. También, sin duda, como un reclamo publicitario mediante el audio branding y los podcasts de marca, que nosotros hemos trabajado especialmente en Podium, y también como un género de evasión y aprendizaje. Sabéis que los dos grandes motivos por los que la gente escucha podcast es para para aprender algo nuevo o para entretenerse y y evadirse. Pero yo creo que el auge del podcasting no puede entenderse sin su confluencia con tres grandes tendencias contemporáneas. En primer lugar, la irrupción de la voz con eso que llamamos tecnologías sin contacto y que tras la pandemia, al ser el tacto eh, casi un sentido prohibido, yo creo que ha cobrado más relevancia. En segundo lugar, el capitalismo de plataformas que rige la economía mundial es espectacular la entrada de todas las grandes compañías tecnológicas en el mundo del audio y en tercer lugar el florecimiento de nuevas narrativas digitales que yo creo que están formando un nuevo canon cultural en el que el podcast indudablemente entra ¿no? y creo que a estas tres razones externas que son tecnológicas, económicas y narrativas se une una intrínseca y es que el podcast tiene una una gramática propia, creo yo, pero tremendamente moldeable, democrática y le hace poder estar presente en un montón de ámbitos como eh, salud, música, arte, educación, por supuesto periodismo también. Eh, Nosotros dentro del nacimiento de Prisa Audio explica muy bien esta transición que estáis viendo de radio a podcast a a audio, ¿no? a mí me gusta pensar el audio como un concepto mucho más ancho, donde caben un montón de experiencias, donde la voz eh, y, y los sonores es importante. Hemos hablado eh, la radio, por supuesto, Smart Speaker, podcast, audio audioartículos, eh, eh, la escucha en streaming, las apps de audio social. Eh, fue la BBC la primera que cambió eh, BBC Radio por BBC Audio y BBC eh, Televisión por BBC Screen, pantalla. Creo que responde bastante mejor a esta contemporaneidad. Así que a mí me gusta pensar también el formato podcast trascendiendo la pura esfera radiofónica de la que indudablemente nace y expandiéndose hacia otros lenguajes. La última gran aventura de Batman es una audioaventura que ha lanzado eh, HBO. Así que yo creo que, que los podcasts están explorando ...los límites de la comunicación oral... ...creo que el podcast es un producto híbrido... ...de hijo de la radio y de, y de internet que recupera elementos eh, de la literatura, pero también de de los formatos audiovisuales. En en podcast hablamos siempre de temporadas y de de episodios. Y yo creo que eso siempre es así. ¿no? Como como dice el profesor argentino, Carlos Alberto Escolari, con con su teoría de de la ecología de los medios, él siempre dice que los nuevos medios recuperan elementos de los viejos medios. Así que estamos en una transición entre el modo push donde el emisor de alguna manera transmitía un contenido como sucedía con el broadcasting tradicional a un modo pull donde el usuario, el oyente elige qué consumir y y cuándo hacerlo Eh, yo creo que que el podcast eh, es claramente una forma artística, es también sin duda también un, un negocio eh, estamos viendo que, que es un negocio, eh, creo que citas eh, como esta lo, lo constata y también es un, for- un formato yo creo que enormemente íntimo que propicia también eh, un consumo individual a través de, de auriculares fundamentalmente y creo que el podcast ha transformado por completo la forma de contar en, en los sonoro y abre la puerta a a nuevos talentos, a nuevas historias y permite además una diversidad de miradas que la audiencia audiencia requiere yo creo que las grandes plataformas se están audificando y como consecuencia el mercado del, del audio se está plataformizando y eso tiene una serie de consecuencias que van desde coste de producción en adquisición de contenidos, precio de la publicidad necesidad del data irrupción de modelos de suscripción la encontrabilidad, el papel de las interfaces de audio. Así que en este caso, y me parece fundamental, está relacionado con. Eh, con este último punto y con lo que queremos desarrollar en Prisa las empresas tradicionales radiofónicas como puede ser Prisa las eh, radiofónicas y también de medios no hemos de encontrar nuestro papel fundamental aquí, yo creo que, que lo tenemos y creo que hemos de pensar en estas plataformas no tanto como una competencia sino eh, como, como esos eh, eh, aliados que nos van a permitir llegar a, a muchos lugares donde a lo mejor por nosotros mismos no podríamos llegar. Así que un poco la misión que tenemos dentro de Prisa Audio es convertirnos en la plataforma líder de contenido sonoro en español con tres tres stakeholders fundamentales, creadores, oyentes y anunciantes. Nuestro modelo es esencialmente publicitario y queremos ser el mayor agente transformador de la industria para de desarrollar un mercado global de audio en español. Nos gusta el concepto de agente transformador porque incluye, eh, además de ser una plataforma, además de ser una comercializadora, además de ser una productora de audio, creo que gracias a todas nuestras marcas líderes, el país, la cadena SER, Caracol, W, eh, podemos ser ese, ese agente que de alguna manera agite la industria para convertir el audio, el podcast específicamente en un en formato definitivo. Tenemos todos estos retos que resolver todavía, que me parece que, que las grandes medios de comunicación están, están intentando resolver, cómo reaccionar ante la pérdida de audiencia joven y de qué manera el podcast nos ayuda a rejuvenecer y feminizar la audiencia, cómo crear marcas más fuertes a través de las experiencias, ya lo estamos haciendo, shows en directo a través de podcast, qué necesita nuestra audiencia en cada momento y si podemos dárselo, cómo seguir siendo relevantes en el ecosistema digital cada vez más atiborrado, cómo migrar nuestra audiencia clásica de la radio, que sigue siendo de la radio y de la prensa, que sigue siendo eh, enorme a canales digitales, cómo mejorar la la monetización. Somos capaces de ver todas las oportunidades del mercado del podcast en sus tres fundamentales líneas, contenido, distribución y monetización. El contenido es el rey, pero la distribución y la monetización son las reinas. Sin sin ellas tampoco hacemos nada. Llegar a acuerdos con terceros o ir a ecosistema cerrado. Yo creo que el acuerdo con tercero ahora mismo es fundamental. Cómo eh, mejorar eficiencia en todas nuestras operaciones y un asunto que me eh, preocupa especialmente... Eh, y al que le he puesto mucha atención a la hora de, de formar al equipo que ahora hablará cómo defender, proteger y cuidar a nuestro talento eh, dentro del, del mundo del audio. Y bueno, esto era un poco lo que lo que yo os quería eh, contar y ahora me gustaría eh, dar paso a, a Isabel Cadenas, que es la productora ejecutiva del País Audio. Estoy enormemente feliz de que esté en, en el equipo. Yo creo que muchos de vosotros la conoceréis por ese podcast espectacular, eh, que se llama eh, De eso no se
2: habla Así que Isa, cuando tú quieras Gracias María Jesús Eh, Bueno, primero que es es genial estar aquí porque es la primera vez que nos juntamos eh, todos no yo creo, y todas, o sea que es genial vernos, aunque sea de manera eh, virtual ojalá pronto nos veamos de manera física todas juntas o todos juntos Eh, y y bueno, eso, eh, gracias por a Podcastinación por tenernos. Eh, yo voy a hablar, voy a ser más breve que María Jesús también porque muchas cosas de las que yo quiero decir ya las ha dicho María Jesús eh, y quiero que eso, como ser, eh, ser breve por dos motivos. Uno, porque eh, eso ya lo ha dicho María Jesús y también porque a mí me gusta mucho como hablar de las cosas cuando ya se han hecho, ¿no? Entonces, hablar antes para mí es un poco como, no sé, es una mezcla de cábala, de, de que no quiero hacerlo y de... Bueno, y de. Sí, yo creo que es Cábala sobre todo. Entonces, voy a, pero voy a contar, voy a contar cosas. Eh, bueno, lo primero es que el País Audio somos un equipo de ocho personas, eh, eh, un equipo de siete periodistas. Eh, es un equipo muy diverso en el que creo que lo que más eh, parecido tenemos es el género. Somos eh, seis mujeres y, y un hombre. Eh, y algunas venimos del audio, otras personas eh, vienen más de lo escrito, pero todas hemos trabajado con long form, ¿no? con, con formas eh, de periodismo más pausado eh, y de lo que llamamos bueno, no ficción o crónica. Eso por un lado, tenemos un diseñador de sonido y, y desde hace dos meses estamos integradas en la redacción del país eh, y hemos sido recibidas como con mucha, la verdad es que con mucha alegría y y siempre nos dicen que somos como la niña bonita, ¿no? Que se dice aquí en España, porque el audio, como como bien ha dicho María Jesús y como sabemos todas las que estamos aquí en podcastinación, pues es ahora mismo bueno parece que como la esperanza de, de rejuvenecer a una audiencia de en el periodismo escrito de poder como encontrar nuevas audiencias que no están leyendo los periódicos pero que sí que se quieren informar y que sí que quieren llegar a la información de otra manera. Entonces, nuestro gran reto en, en el País Audio es precisamente eso, es hacer el periodismo de calidad y el periodismo de mayor calidad posible en audio. ¿no? Eh, hay muchos proyectos que ya han demostrado que eso es posible, venimos del mercado estadounidense donde eso ya se ha demostrado hace muchos años eh, y en español también hay eh, podcasts que están demostrando que eso se puede hacer y ese es como nuestro objetivo en en el País Audio. Lo bueno de de estar trabajando en el país no es solamente que somos este equipo de ocho personas, más el equipo transversal de de Prisa Audio, sino que tenemos 400 periodistas a nuestra disposición y 400 periodistas con los que podemos trabajar miles de historias eh, cada día. Entonces, en base a eso, eh, nuestros planes, y aquí es donde yo empiezo en el momento que, que no quiero contar, pero voy a contar... Una cosa que ya hemos empezado a hacer es audificar el periódico. Eh, Cada semana el equipo de audio selecciona tres artículos y los periodistas del periódico, los autores de esos textos, leen los textos. Eh, Nos gusta mucho decir que que no son locutores que leen, sino que son los propios periodistas que los leen. Y eso es importante porque son periodistas que no leen como una esperaría que leyera un locutor, sino que leen como ellos quieren leer el artículo, ¿no? Y eso es es muy importante para nosotras y le ponemos como mucho énfasis también a la hora de grabar eh, los artículos para eso. Otra cosa que estamos haciendo es identificar ya las grandes historias que podemos contar en podcast seriados, digamos, ¿no? Sin estar cerradas a formatos, sin estar cerradas a que las series tengan que tener un determinado número de capítulos o de episodios, pero estamos identificando las historias que pueden ser pues eso, grandes historias eh, que no sean capítulos únicos, no que den para hacer eh, series de periodismo de investigación o incluso que puedan recuperar hemeroteca, ¿no? que puedan recuperar grandes temas que el periódico ya ha tratado, eh, pues de, en temas como desde cultura hasta deporte, estamos como viéndolo todo. Eh, y lo último que vamos a hacer, que creo que no es una sorpresa para nadie, es, es un daily, ¿no? Un, un, un programa diario eh, que lanzaremos aún no sabemos cuándo, pero ya estamos trabajando en él activamente. Es nuestra nuestro, Va a ser nuestro nuestro gran proyecto eh, para salir, eh, a pesar de que ya estamos haciendo los artículos leídos. Y, y para eso no quiero todavía como desvelar mucho, pero sí que eh, quiero decir que evidentemente el daily, eh, se, se inspira en el daily de que se inventó Lisa Tobin en el New York Times, obviamente, eh, que es como el gran referente de todos los dailies, pero que queremos que suene diferente, ¿no? Y para eso estamos ahora mismo haciendo pruebas, eh, haciendo muchos prototipos y viendo cómo queremos que suene el país, ¿no? Que, Que no es... Nunca es evidente saber cómo suena algo, es como como crear algo de cero en realidad, ¿no? Porque sabemos cómo se lee el país y sabemos lo que es el país en escrito, pero no sabemos cómo suena eh, y y estamos desarrollando cómo queremos que suene y hacia quién queremos hablar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar a una audiencia de los suscriptores del país que a una audiencia de gente joven que no lee el país. eh, Entonces, todo eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Y yo creo que eso es todo lo que que quería contar. Bueno, y que nuestras dos grandes... que creo que es realmente lo mismo, nuestras dos grandes eh, apuestas y lo que queremos que tenga este proyecto es por un lado periodismo con, con mayúsculas y por otro lado calidad, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, tener un, un periodismo de calidad eh, y un periodismo que, que, es, que es pausado es, es lo mismo a tener calidad. O sea que, decir. <risa> muchas gracias.
1: Mil gracias Isa, la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular desde, desde el país y yo tengo muchas ganas de que de que pronto lo, lo podáis escuchar y me gustaría dar paso ahora a Lourdes Moreno que es la, la nueva productora ejecutiva de Podium Podcast, sabéis que yo estuve los últimos cinco años dirigiendo Podium, eh, Podium es la, la plataforma nativa de podcast de prisa que nació en el año 2016, especializada en, en originales y muy especialmente en, en ficción entretenimiento entretenimiento, yo creo que de eso nos hablará Lourdes, pero también de Branded Podcast y con una gran red de, de podcasters así que Lourdes, todo tuyo
3: Gracias y sobre todo agradecer esta invitación para para comentar porque siempre se aprende y, y fíjate que somos compañeros, pero esto es muy interesante también de escuchar pues de los proyectos concretos, pero no a lo mejor esta visión un poco macro ¿no? Eh, había preparado una presentación, si podéis mmm, reproducirla, por favor. Eh, básicamente, bueno, había, justo Podium Podcast es la, la plataforma que, creativa de, podca, de podcaster en español y así nos gusta definirnos a nosotros. Y justo que estábamos hablando ahora, me parece que somos los que más historia tenemos y, y tan solo nació en el 7 de junio de 2016. Eh, como ese proyecto ya más profesional de producción y de distribución propia de contenidos en podcast. Eh, Actualmente, después de estos cinco años, ya tenemos un amplio catálogo de producciones, eh, podcast narrativos, de entretenimiento, de divulgación, de ficción, y contamos con más de 75 millones de descargas, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Eh, lo interesante de nuestro proyecto, yo creo que hemos eh, ayudado un poco también a la, a la profesionalización de esta industria del podcast, no solo en un tema desde el punto de vista de, produ- de producción, ¿no? eh, con estos géneros que ya, ya he comentado, también con la distribución, porque estamos estableciendo acuerdos con los principales servicios de audio eh, y con otros medios de difusión que, como ha comentado antes Mariaje, pues estamos llevando a cabo no viendo las plataformas como un enemigo, sino como un aliado perfecto para impulsar este desarrollo de, de esta industria. Porque, porque hay que decir que, que es muy importante esta, esta vis eh, de, de negocio y, y por ello nosotros somos una, una productora que nos enorgullecemos de, de tener Um, proyectos de brandes y, y han sido muy reconocidos y premiados. O sea que en ese sentido también estamos muy bien arropados y, y todas las experiencias suelen ser bastante positivas. En cuanto a los últimos, en el último año, sí que estamos eh, experimentando un, un importante aumento. Como decía María Jesús, se está viendo a nivel de industria que, que sí que hay un crecimiento y nosotros lo constatamos con un 60% de de descargas en incremento eh, año a año. Estamos creando también una especie o intentando crear una especie de comunidades en torno a los programas, ya no solo a la plataforma y y ir creciendo e ir eh, avanzando en ese sentido. Y ahora mismo si entras en, en en, en las plataformas tanto en Spotify como en Apple Podcast, en los top 200 programas, pues entre el 10 y el 7,5% de esos 200 programas eh, pertenecen y llevan un sello de la marca Podium y eso para nosotros pues es algo muy satisfactorio porque estamos descubriendo que nuestra categoría y la categoría más escuchada es el humor, seguida de la de historia que está bastante, bastante cerca, la ficción, sociedad, cultura, true crime, etc. O sea que estamos viendo que ahí es donde estamos creciendo. Eh, Podium Podcast ahora mismo eh, form- es un equipo mmm, bastante concentrado y además tenemos unos roles muy, muy, muy bien definidos. Eh, contamos con dos productores y guionistas como Jesús Blanquiño y Pablo Isasa eh, eh, es importante también eh, toda esta parte de Brandez con la producción ejecutiva de, de Elia Fernández Granados, se ha incorporado un editor creativo y de audio, de audio branding para impulsar todo este crecimiento que queremos a nivel de distribución y de audiencias que es Eugenio Viñas y en asesoría legal porque hemos descubierto que los proyectos que no empezamos con legal lo terminamos con legal, entonces mejor incluirlas desde el principio… Y ahí estoy apoyándonos para, para hacer eh, estas obras, porque en realidad hay un componente creativo y de autor muy importante. Nos estamos llevando 23 podcasts en este momento, en nuestra cartera, y lo más interesante, y por comentar brevemente, eh, nos vamos a enfocar a partir de ahora, en, ya que está apareciendo el, el país audio, ser podcast, eh, as audio. Nosotros nos vamos a centrar en pues, nuestros platos fuertes, ¿no? El entretenimiento, que sí que tenemos un respaldo de audiencia ya en nuestros contenidos eh, muy destacable, por ejemplo, eh, Estirando el Chicle. Aquí hay dragones, mi año favorito o menudo cuadro. Estirando el chicle, de hecho el martes recibirán y recogerán su premio Ondas 2021 y al podcast. O sea que estamos muy contentos y tenemos muchísimo respaldo de audiencia eh, y de comunidad que se está generando en torno a, a estos contenidos. La parte de ficción que comenzamos con el gran apagón y que este año eh, hemos conseguido y que va a convertirse en la primera serie que se va a pasar a formato televisivo en España. Para nosotros es un auténtico honor y, repetim- y repetimos esa fórmula de- del gran apagón eh, de gran éxito, pero con Guerra 3, con, con Ana Alonso, que entrará ahora como, como productora ejecutiva de, de Ser Podcast y bueno, pues eh, con, en Guerra 3 repetimos la fórmula que hicimos con el gran apagón de, de rescatar la ficción sonora en España y ha, ha tenido una escucha, una escucha masiva en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. Ha sido un proyecto muy satisfactorio que hemos concluido este mismo año. Justo cuando terminábamos Guerra 3, pues empezamos con La Esfera, que es otra serie de ficción que modestamente creo que es la mejor serie de Sonora en español. En cuanto a interpretación, a historia, el trabajo realizado en edición ha sido eh, sorprendente y y yo creo que estamos recogiendo muy buenas buenas críticas y audiencia con ello. Eh, Y ahora acabamos de estrenar Biotopía. La segunda temporada de esta ciencia ficción-comedia de Manuel Bartual, pues estamos con ella, o sea que siempre intentamos tener una ficción dentro de nuestro catálogo. En cuanto a la otra pata, es la divulgación. Con la escóbula de la brújula ya tenemos de, eh, diez temporadas, se cumplen este año diez temporadas. Hemos terminado Solaris, que ha sido un éxito internacional en un formato experimental y bastante curioso de escuchar. Estamos abriendo hueco para realizar coproducciones. En este caso, con Július Ilustrados, estuvimos trabajando con, con Javier Machicado, que hablará a continuación, y con los libros del CAO, que ha sido una experiencia. Absolutamente maravillosa, y que gracias a, al empeño de tres fuerzas como, como Podium, como Libros del Cao y As, hemos conseguido desarrollar este proyecto que, que ha sido muy, muy fascinante, ¿no? Hablar de deportes y desde el punto de vista de la nostalgia y luego. Eh, seguimos trabajando, produciremos la cuarta temporada de Gabinete de Curiosidades, etcétera. Y por hablar brevemente del Branded, eh, nos, nosotros eh, nos estamos especializando, yo creo, en crear podcasts diseñados para conseguir ese acercamiento que decía Mariaje a través del audio entre las marcas y los oyentes. Y al final lo que estamos haciendo es conectándoles con una historia y sobre todo que no sea un formato de, patro, de, de teletienda o de reportaje patrocinado, etcétera, sino que sea una historia que no sea comercial. ¿no? Eh, tenemos una parte ahí de estrategia creativa, de producción, de distribución, y creemos que este poder de la voz ¿no? que está involucrando a, a las marcas y que, la verdad, muy receptivas para, para este formato. Y prueba de ello, pues el próximo martes recogerá el Ondas, pero de la edición anterior, que por temas de pandemia no lo pudieron recoger los compañeros de Pienso, Luego Actúo, como yo Yoigo. El año pasado también recibimos un... Pro, un un premio en crónicas futuras con Coca-Cola, que fue ganador de la medalla de bronce Dar mejor Branded Content. Y, y bueno, y ahora mismo tenemos proyectos con marcas tan prestigiosas como Repsol, AXA, Yoigo, BBVA, eh, en fin, eh, muchísimas marcas que están intentando y están viendo ese, ese hueco en este, en este sector.
1: Muchísimas gracias eh, Lourdes, que además veo que está sin voz. Eh, debe ser por la fiesta de los 40 Music Awards que estuvimos debe ser, debe ser. el fin de... <ríe> Eh, Y ahora me gustaría que hablara Javier Machicado, Javier es el el responsable del diario AS, de AS Audio, Eh, sabéis que el el diario AS es el periódico deportivo de prisa que tiene una enorme penetración ahora mismo en en Latinoamérica y y hace muy poquito que hemos comenzado eh, nuestra andadura en audio, así que Javi, adelante
4: bueno, muchas gracias María G muchas gracias también por la invitación perdón si ha traído un pelín de ruido ahora pero al estar en la reacción como comprenderéis pues hay que hay toda esta ebullición que hay mucho, hay mucha actividad y, y está todo a tope de gente. entonces vamos a compartir también la, esta pequeña presentación sobre
1: por aquí a ver si me aparece ahora ah, aquí está
4: bueno, comparto me decís si ya se ve bien la presentación todavía sí. no, ahora. Okay. Eso aparece. Okay. Pues bueno, como ha dicho, como ha dicho María Jesús, eh, esta, este primer inicio de, de, de AS Audio, de, de cómo suena AS, eh, está siendo una experiencia también fantástica. Eh, mis inicios en el mundo del audio he sido aprendiendo con Podium, eh, entonces imaginaros lo que es dar este paso con AS Audio, tener de vecina ahora a, a Isabel eh, con el País Audio y aprender de De los compañeros y compañeras que veis en esta pantalla y que están también detrás, que es una una absoluta maravilla. Entonces, bueno, este proyecto AS Audio, pues, como habéis podido ya escuchar en este este inicio, como vais vais a seguir escuchando, es el espacio sonoro del diario AS es un periódico histórico con mucha tradición, con infinidad de referentes y en la actualidad es el líder mundial en información deportiva en español, eh, con con nueve ediciones internacionales en español e inglés y sobre todo muchas ganas por potenciar esta transformación digital con con la dirección de de Vicente Jiménez, que desde el principio, por supuesto, ha querido dar mucho potencial a, a esta transformación digital. Tenemos un canal de YouTube muy potente dentro de los medios tradicionales, posiblemente sea uno de los, vamos, lo es con cifras, uno de los canales más potentes. Ahora también el formato Stories se está incluyendo en en la web en as.com y también está dando muy buen rendimiento, también es eh, un formato más más atrevido, más más juvenil, entonces bueno, todo este tipo de de transformaciones eh, son lentas pero con mucha proyección y ahí pues obviamente no puede faltar el audio sobre todo el audio, eh, creyendo mucho en el periodismo narrativo, reflexivo y crítico. Yo soy un enorme eh, enamorado de, del deporte y del periodismo deportivo. Por supuesto, como, como toda variante del periodismo tiene pros y contras, pero creo que el deporte es, es un… ya no solo que los resultados, que sobre todo el potencial lo tiene la radio y eso es indiscutible, la emoción de, de, del resultado, de, del gol, de la expulsión de los campeonatos, ahí tiene que estar en la radio, pero luego esta reflexión, esta narración, eh, esta crítica también eh, viene perfecta para, para el formato podcast y, por supuesto, pues ahí tenemos un, un gran abanico de, de posibilidades, sobre todo en esta reacción eh, pues como decía, es, es, es una maravilla mirarla, levantar la mirada y justo ver a muchos referentes y, y ver a compañeros con infinidad de, de acentos, eh, de historias en, las, en la cabeza que ya vamos poco a poco proponiendo y poco a poco marcando de cara a la nueva temporada, al próximo año. En este inicio, ahora vais a ver con, con qué hemos arrancado, pero ya con, creo que hay el doble de propuestas de contenido que está lanzado, entonces en este próximo año eh, van a venir muchas y, y muy chulas. Y todas, sobre todo, eh, alrededor de, de, de creer en los valores del deporte, porque, porque los tiene, porque los hay, porque todos y todas hemos crecido practicando ciertos deportes que nos han marcado mucho también nuestra personalidad y que también nos han evocado y nos han dado... Eh, muchas salas también para, para soñar y para chocarnos con muchas realidades y ahí el periodismo y el deporte viene genial y por lo tanto en As Audio vamos a centrarnos en, en eso, también en entretenimiento como ya vais a ver con algunas propuestas y sobre todo pues darle mucha importancia al aficionado eh, más encima en este tiempo que, que no ha podido estar en los estadios, en los pabellones en los Juegos Olímpicos eh, ha, sido, ha sido, pues es un actor imprescindible y, y no contar con el aficionado en, en todo este tipo de eventos se ha notado mucho ahora por fin y afortunadamente ya se va recuperando esta esta figura en en todo pabellón y en en toda pista y en toda cancha y y desde luego que también en este proyecto es muy importante contar con con el aficionado. Empezamos en la Eurocopa, que fue este verano, el 11 de junio, creo que empezó del 11 de junio al 11 de julio, fue la la Eurocopa y empezamos con con los últimos de la lista, fue nuestro primer podcast con con Javier Aznar y Enrique Ballester como como host. Eh, Javier Aznar, pues bueno, también host de, de, de otro podcast potentísimo como el Hotel Jorge Juan, Enrique Ballester, también es un columnista y, y, y un escritor eh, sobre el deporte muy, muy, muy característico, tiene un tono muy costumbrista que, que, que pues, pues bueno, al final ha sido una simbiosis que salió genial durante la Eurocopa, con estas conversaciones diarias durante, durante cada día de, de la Eurocopa. Fue una pasada, el resultado fue muy bueno, eh, la gente también después de la Eurocopa seguía pidiéndolo y la sensación pues era obvia, había que, que retomarlo. En esta primera temporada que iniciamos en la Eurocopa pues también tuvimos invitados estelares como Gaisca Camendieta, jugador de la selección eh, Diego Ibáñez, que es el vocalista de Carrera Durante, también un tío súper futbolero, y Lucía Taboada, eh, que también ha sido ahora afortunadamente nuestra directora y nuestra presentadora de, de Hooligans Ilustrados y como os decía, con esta primera experiencia tan positiva de últimos de la lista, este espacio en el que al final, bueno, un espacio es, es una tertulia, es un formato Claramente eh, utilizado a veces demasiado, pero, pero creo que es un formato con, con mucho potencial si se incluye a la gente que, que, que debe. Eh, al final, la tertulia es un formato también tan utilizado por, todo lo que, por todas las posibilidades que da. Y, y, y utilizar este formato con gente brillante como, como Javier, como Enrique como más compañeros y compañeras que, que ahora os contaré, pues sigue teniendo totalmente, sigue teniendo mucha vigencia y mucho potencial. Ahora hemos vuelto con, con análisis en vez de Eurocopa, pues análisis con la Liga y con la Champions League. Todos los lunes por la mañana está este análisis sobre la jornada de Liga, los jueves de la Champions. Ahora, por ejemplo, con este parón de selecciones, pues también había que, que darle esta cobertura. Entonces, después de este inicio con el Brocopara lo hemos retomado y, y ya está ya totalmente está disponible y igual con, con ese tono característico, con, con, con esas expresiones y esas, eh, esos momentos que nos da solo Javier y Enrique y, y estás escuchando un análisis del clásico de un Madrid-Barça y de repente se te van a, a hablar de su bocadillo preferido, bueno entra de todo y, y de todo bueno. Entonces, como os decía, después de, de últimos de la lista ya empezamos esta coproducción de, de Júlidas Ilustrados junto a Podium y junto a Libros del Cao su división edit- eh, audiovisual, que es Producciones del CAO. Eh, presentado y dirigido por Lucia Taboada, con Pablo Isasa en la producción, también con Lourdes, eh, con Carlos Díaz en, en la edición y en el montaje. Ha sido también un viaje súper chulo, que hemos acabado ahora esta primera temporada con Nacho Carretero, pero todos tenemos ya este gusanillo de, de continuar. Y ha sido una primera temporada... Muy bonita, de esta, de esta serie documental que como que como hemos dicho desde el principio tiene algo de épica, algo de, 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 de fútbol puro, de nostalgia, pero sobre todo mucho barro, mucha intrahistoria, eh, muchos familiares de, de, de estas grandes firmas que han escrito los libros para la colección de libros del CAO y ahora en esta adaptación también se, se han incluido. Y al final escuchar, por ejemplo, a a la abuela de de Andrés Aguirre, a la Pepi, eh, hablar sobre la Real Sociedad y y cantar, eh, escuchar cantar al mismo Manuel Jabois el himno de de la décima del Real Madrid, eh, pues bueno, son experiencias muy muy agradecidas, que en los libros se llega mucho a, a esos sentimientos, pero por supuesto la voz, el, el, el potencial narrativo que tiene la voz y, y, y la cercanía que te causa, pues, pues bueno, es, es una pasada escuchar a, a Nacho Carretero, que Quique Peinado, a Marta San Miguel, con, con sus familiares, con gente de su, de, su, de su barrio, de su ciudad, que te transmite ese amor por, por el equipo, que al final más que por el equipo es por el, la ciudad entera, por el ambiente, por los vecinos y vecinas que se encuentran en los estadios. Al final, bueno, este serial ha sido, ha sido una, una fortuna poder hacerlo y sobre todo pues una maravilla ahora también escucharlo y ahí lo tenemos para los tiempos y oye, a ver si viene segunda temporada que tenemos muchas, muchas ganas. Después de eso, pues hemos ya lanzado ahora a mitad de octubre, lanzamos eh, NBA Mínimo de Veterano y La Pica de AS, ya originales de, de AS Audio y cabo a la carrera sobre deportes de contacto este pasado miércoles, o sea que está, está recién estrenado también. Mínimo de Veterano, pues bueno, al final eh, es, un, es un podcast, por así decir, muy similar a Últimos de la Lista, con, con gente brillante hablando sobre una temática que, que dominan, en este caso conducido por, por Pepe Rodríguez, Pepe Brasil en Twitter y, y también una, una vuelta muy emocionante a la reacción. Pepe estaba en la reacción de, de As. Se ha ausentado durante un tiempo para, para darle mucho potencial a su proyecto de Pepe Diario, de, de podcast, y al final la simbiosis también era, era natural y tenía que pasar y así ha sido. Entonces, Pepe Rodríguez, Tony Vidal, también él viene del podcast Planeta NBA, es un podcast también muy reconocido dentro de, de la comunidad eh, NBA, y también tenemos que contar con él, y por supuesto Juan Rubio el redactor jefe de, de la sección de, de baloncesto, han hecho pues, bueno, un, un, un trío muy, muy, muy ameno para hablar de NBA, sobre todo para disfrutar de la, de la NBA, recordar por qué nos hemos enganchado desde, desde niños y niñas a, a, a esta competición. Y bueno, como, de, como decía Pepe en un artículo que, que publicamos hace poco, eh, este podcast es, no es, ni, ni, ni son ni suficientemente serios ni, ni suficientemente graciosos, tiene esa, ese equilibrio para, para, finales hablar de la NBA y, y disfrutar y reñir y crear debate y, y pasarlo muy bien. Y estamos teniendo comentarios muy positivos con, con Mínimo de Veterano y también con, con Pica de As, que es otro proyecto mucho más periodístico, quizá, eh, que, que trata, al final, la actualidad del deporte con perspectiva. Sí que nos fijamos en la actualidad para saber qué temas elegimos eh, cada semana. Mínimo de Veterano, también, también se, igual que últimos de la lista, lo tenéis disponible los lunes y los jueves, Pica de As lo tenéis los martes y los jueves, también nos entregas semanales, eh, y como os decía, también conducido con Pepe Rodríguez y contamos con los especialistas de, de aquí de la casa de As, pero también de, del país y de la cadena ser, y por lo tanto también son, son una mezcla de, de, de compañeros y compañeras que, que da un resultado periodístico muy bueno, aunque, como ya decíamos, es un formato tertulia que, que puede estar, que puede tener un poco de descrédito, etc pero quizá tenga descrédito porque no se cuenta para la tertulia con la gente especializada. Aquí lo hacemos y se nota mucho con los mejores especialistas para hablar de golf, de atletismo, de baloncesto, de, 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 de motociclismo, de fútbol y al final son tertulias súper nutritivas, súper periodísticas que siempre te dan enfoques que, que, que a lo mejor has leído alguna parte en un artículo de, de LAS, en otro del país en otro de LASER, juntamos aquí todo y al final siempre, aunque, aunque seas un aficionado que, que cae de vez en cuando, a ver qué ha pasado en el golf, a ver qué ha pasado en el atletismo. En estas píldoras que, que subimos de más o menos, pues bueno, estas tertulias de más o menos media hora, te, te reenganchas a estas disciplinas y también, bueno, cre, creas o no, para tu grupo de, de familiares, amigos, amigas, pues eh, te puedes dar un poco de, de intelectual sabiendo qué ha pasado escuchando, escuchando estos episodios que, que de verdad en solo más o menos media hora te ponen al día y, y te sitúan perfectamente para engancharte a, al deporte en general y está siendo un resultado también fantástico. Y el último estreno ha sido Cabo a la Carrera con con Álvaro Carrera, especialista aquí del diario AS y también narrador en Dazón, que precisamente ayer narró eh, la victoria de Kiko Martínez, eh, que que ha sido sido también muy relevante dentro del mundo de deportes de contacto. Cabo a la Carrera venía de boxeo a la carrera, era un podcast que que tenía Álvaro eh, que, que, que por lo tanto cuando ya empezamos con AsAudio era obvio que teníamos que incorporar al catálogo pero ahora lo hemos, eh, por así decir maquillado un poco incluyendo también y la información y los testimonios de, de, de la MMA, de las artes marciales mixtas con, con Bellator, con UFC con estas competiciones que están teniendo tanto potencial también y sobre todo con el wrestling, con el pressing catch de toda la vida, con la lucha libre entonces hemos sumado a, a, al, al, al boxeo a una disciplina, a un deporte tan potente hemos sumado MMA y, y wrestling Este podcast lo tenéis todos los miércoles también eh, con con protagonistas, con especialistas, con divulgación para la gente que es experta y que que no para de enterarse de todo lo que pasa en estas disciplinas. Pero también eh, es muy cercano para, para el principiante, para quien cae en algunos combates estelares, en algunas veladas y se quiere poner al día, pues hace poco, por ejemplo, que ha peleado Canelo, etcétera, etcétera, te pones mucho al día con con este podcast, tanto en las previas como luego los análisis, incluso contamos con, pues bueno, vimos con, con Andor Martín que hace poco eh, tuvo un combatazo contra, contra Maiki García y, y tenerle en, en, en el podcast contando en primera persona cómo fue todo, pues es, un, es una pasada. Entonces tenemos eso, testimonios de campeones, de aspirantes, de, de gente histórica de estas disciplinas y se puede también consumir de, de dos formas o bien todo el cabo a la carrera completo para tener esta visión periférica de de todos los deportes de contacto, boxeo, MMA y wrestling, o bien, para fraccionártelo, te lo puedes escuchar, pues boxeo a la carrera por una parte, MMA a la carrera por otra parte y wrestling a la carrera por otra parte, todo en el mismo fit, solo con buscar cabo a la carrera veréis eh, ese reparto del contenido para facilitar también la escucha. Y estas son por ahora los originales que, que tenemos, que se pueden escuchar en la web y en la aplicación de, del diario AS. Ya esta semana hemos estrenado en el menú de, de navegación del diario AS, vais a tener ahí la pestañita de, de, de AS Audio, al lado de, de AS Televisión y AS Foto, tenéis ahí ya la, 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 la sección de, de AS Audio y ahí tenéis el player integrado para que lo escuchéis en la misma web y en la misma aplicación. También en la aplicación de podio podcast tenéis eh, disponible todo el contenido de AS Audio, por supuesto en cualquier otra plataforma de de vuestro uso y disfrute. Y para seguir todas estas novedades, pues, en en redes sociales, en audio eh, las tenéis tanto de lo que ya está creado como de lo que está por venir. A finales de este mes, dentro de más o menos dos semanas, tenemos un estreno previsto muy, muy potente, muy, muy chulo también, con con una figura del deporte y de la comunicación que, que cada vez es más referente, cada vez es más... Eh, es más crack y no no para hacer cosas y por si si le faltaba algo pues se ha sumado también con un podcast que que quizás estoy prometiendo demasiado pero desde luego va a ser muy chulo y y de cara a la temporada que viene ya estamos fraguando propuestas que pintan pintan genial entonces eso es por ahora lo que que tenemos en en AS Audio, un proyecto que que está empezando, que está arrancando, que sobre todo tiene tiene hermanos y hermanas de de los que aprender y de de los que disfrutar compañeros y compañeras Eh, fantásticos y fantásticas, así que bueno, está siendo un regalo por hablar en primera persona, estar en esta experiencia y sobre todo está siendo también una ilusión muy grande por todo lo lo que podemos llegar a conseguir.
1: Bueno Javi, mil mil gracias por por todo y por la pasión eh, que ya, eh, quien no se ponga ya a escuchar (risa) eh, los podcasts eh, ah, vamos, entonces bueno, hemos hablado de periodismo con Isa, hemos hablado de entretenimiento ficción con Podium, de deporte con Javi y nos quedan nuestras dos dos de nuestras grandes eh, radios eh, eh, W Radio en México y ADN en Chile pronto tendrá nuevos responsables de, de podcast, pero sí que tenemos ya a Félix Riaño, que es el director de Caracol Podcast, que llevan haciendo un trabajo increíble en los últimos años, así que Félix, es es tu turno.
5: Gracias, María Jesús. Muchísimas gracias. Y qué gusto ay, qué gusto estar aquí eh, con todos en el, la, la, la ley de morfina. No ha la ley de morfina, nunca se cae el, el, el escudo hasta que te dan la palabra. Es el momento en el que se cae. Vale. Eh, muy, sí, estoy encantado de, de hacer parte de, de Prisa Audio desde Colombia, desde. Caracol S.A., la primera cadena radial colombiana que tiene un reto importante al, al entrar a ser parte de Prisa Audio. Y entonces quiero compartir con ustedes eh, brevemente unas, eh, unos slides que he preparado para hablar de cómo estamos viendo desde Caracol, pensando en, no solamente en Colombia, sino en el mundo hispano. Tenemos preparado un, un proyecto que ya se sabrá, todavía no puedo contar mucho sobre esto, pero eh, estoy muy esperanzado y muy ilusionado con este este proyecto porque será el primer producto de Prisa Audio hecho en múltiples acentos desde diferentes lugares del mundo y mejor no digo más porque puedo arruinar la sorpresa y eso no estaría bien. Eh, Ay, creo que me me he saltado una de eh, de, de los slides. Sí, me lo he saltado. Bien, desde Caracol vemos el audio en dos dos grandes vertientes. Tenemos el audio on demand, audio bajo demanda, y tenemos el podcast. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? La, La diferencia esencial es que el audio en demanda, el audio on demand, es todo lo que ha sonado en antena de la radio y está disponible de manera digital, que es audio digital también. Y algunos dicen, bueno, esto es una una discusión de hace bastante tiempo. Pero eso no es podcast porque no fue originado como podcast. Vale, pero está disponible en aplicaciones de podcast. Entonces nosotros lo que consideramos que Audio On Demand es el que aparece en los dominios de las compañías de radio. Y ahí estamos hablando no solamente de la marca Caracol Radio, sino de las siete marcas de radio que lleva la compañía en Colombia, eh, llevando también, por ejemplo, W Radio Colombia, Radioactiva, Tropicana, Oxígeno, Bésame y Los 40. Esas marcas producen eh, audio para salir en antena y Ese audio que sale en antena y que se se dispone de manera digital en plataformas que son principalmente las propias aplicaciones de cada una de las radios sigue siendo muy importante y ya les voy a contar cómo. De otra parte, tenemos los podcasts que nosotros hemos llamado los nativos digitales que han sido creados no para estar en antena, sino para ser eh, compartidos de, de manera digital desde el comienzo. Entonces son audios que están disponibles en las páginas, en el el catálogo de Caracol Podcast, pero también está disponible en en páginas de los socios como Spotify, Apple Podcast y eh, cada vez más. Aquí empiezo a compartir un poquito de cifras para ver cuál es el escenario al que nos enfrentamos hoy en 2021. He marcado allí los títulos nativos digitales. Eh, con, con un icono de un telefonito para mostrar que hay eh, hay un gran consumo de audio digital, pero no siempre es como lo soñamos, un consumo grande de podcast. Sin embargo, es el consumo de audio digital. Nosotros tenemos eh, aquí este es nuestro listado de los de los podcast eh, más escuchados, solo algunos. Y eh, como ven hay dos que son de unos ejercicios mixtos, mixtos con respecto a programas que han salido en antena y que han sido modificados para compartirse como podcast, para compartirse en aplicaciones de, de podcast. Estos no son, no son ni lo uno ni lo otro, sino que son mixtos. Y el la O que ven ustedes allí es la graficación del porcentaje. El círculo rojo es el audio digital. La parte blanca es la parte de los podcast nativos digitales. Estamos todavía en, con, un, con una parte muy pequeña, pero creemos que va a crecer muchísimo. Hay una parte sombreada que está como rosa, como mezclada entre rojo y, y blanco. Es la parte eh, en donde están esos programas que nosotros consideramos mixtos porque han salido en antena y han sido modificados de la manera eh, adaptados a si fuera, acabo de caer en cuenta si fuera como una película eh, habría una notita al comienzo diciendo, eh, ha sido adaptado para la pantalla de tu, de tu televisor no sé si lo han visto bueno, pues a estos, estos programas ahora, tenemos entonces apenas un 4% de los programas nativos digitales más un 9% de los mixtos pues ahí vamos por un, por un 13% En medio de todo lo que ocurre en el audio digital. Entonces nosotros hemos eh, hemos visualizado el embudo del podcast, el embudo del audio digital. Por eso creemos que cuando se piensa en llegar a grandes audiencias, todavía aconsejamos pensar en la radio. Creemos que la radio es lo suficientemente fuerte, especialmente en América Latina, donde todavía hay zonas donde la cobertura de Internet es muy baja. Creemos que podemos llegar a grandes públicos. Bueno, creemos, no, sabemos que creemos eh, que sabemos que podemos llegar a grandes, grandes públicos, pero que cada vez más ese embudo, que en la parte azul llega a toda la audiencia de radio, vamos llegando a un punto en el que se genera un engagement muchísimo más alto y ahí tenemos una fortaleza grande, no solamente llegar a grandes audiencias sino llegar de una manera fuerte y profunda es cuando tenemos la relación con, eh, con nuestros programas preferidos y que además de que los seguimos eh, durante cada episodio hasta el final los seguimos durante todos los episodios nos suscribimos y los escuchamos Allí tenemos un código QR para oír una uno de los episodios de los que estamos orgullosos de haber producido con, con un sistema bien interesante en el que relatamos un podcast en el que relatamos en podcast aquello que se ha hecho en la radio. Pero ya tienen que oírlo, tienen que oírlo porque es eh, el relato de cómo se ganó un premio Simón Bolívar de periodismo en Colombia.
0: Es todo por ahora.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Félix. Eh, Yo creo que es un proyecto apasionante el de los compañeros de de Caracol. Y y quería terminar con... con responsables de Ser Podcast, Alonso y, y Roberto García, los jefes de producción y de contenidos de Ser Podcast. Como sabéis, la cadena ser es la emisora líder en, en España, y, y en, la, en prácticamente todos los rankings de todas las eh, de todas las plataformas de audio en, en los primeros puestos siempre hay podcast de, de, de la cadena Ser, así que Roberto Ana, es vuestro turno.
6: Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de estar aquí con todos. Además, digo, ¡ay, qué de cosas vamos a hacer! Viva la promiscuidad en el audio y ojalá hagamos muchas cosas juntos. Eh, Bueno, cuando cuando muchas veces, mientras Robert va a compartir una cosa, eh, eh, cuando la gente me pregunta muchas veces ¿en qué puede ayudar el podcast a la radio? Pues eh, en realidad son son dos mundos que se comunican eh, bien y que tiene muchas posibilidades para crecer efectivamente como decía Félix pues el apoyo de la antena eh, pero no solo eso sino que puede hacer el podcast por la radio no entonces desde el punto de vista del empaquetamiento la distribución y la selección, eh, la categorización, eh, todo lo que hemos aprendido en el mundo del podcast, sabes que yo vengo de de Podium, pero además cuando trabajaba en Radio Nacional también hacía ficciones sonoras que tenían que ver menos con la antena, sino con una forma de trabajar que se parece más a la del podcast. Entonces, todo eso eh, contribuye a que eh, podamos hacer Que el audio on demand, los programas grabados de la radio, eh, crezcan mm, eh, gracias a las cosas también que nos ha enseñado el podcast, que es cómo empaquetar, cómo distribuir bien y además también hacer una selección de contenidos y categorías que tengan más que ver con... eh, con, con el mundo del podcast ahora, ¿no? Y con cómo estamos tematizando las cosas, que ahora ya pues, decimos información política, no decimos boletines o no decimos, en fin, eh, son otros lenguajes, ¿no? Y creo que se están eh, se están manchando, están, eh, pero para bien. Y de hecho muchos locutores ya nos, nos preguntan, oye, estoy pasando una sección que que no esté tan pegada a la actualidad para que tenga una mirada y en el podcast sobreviva más, eso que llamamos el long tail. Entonces creo que que todo esto, todo esto que estamos viviendo, que es un momento de, de efervescencia total, nos, nos viene muy bien.
7: Robert, yo, yo no veo... Estoy, estoy intentándolo, estoy intentándolo, Ana. Hola a todos, ¿qué tal? Pero bien, no, creo que, creo que de momento no estoy... Yo digo, bueno, eso,
6: ¿no? voy soltando, voy soltando y ahora, en cuanto llegue sí. la, la, la diapositiva, no te deja. Espera, que yo también la tengo.
7: Eh, no me está dejando, pero lo... A ver, lo que tengo que aceptar. Unos permisos que los estoy aceptando, pero creo que no me está haciendo ni caso. Félix, si ¿sí, tú estabas apurado por tu porque se te caía tu antipop, pues tú imagínate esto.
6: Queremos escuchar, además, Félix, lo que has contado, el código QR. Eh, sí. Queremos escucharlo, porque estabas contando cosas que nos resultaban muy interesantes a nosotros, claro. A ver, perdonad que yo no estaba preparada para sacarlo. Robert, Perdonadlo por el lío en el que te he metido. Bueno, a ver, sí, No, contando. no. Lo que hicimos fue seleccionar, categorizar toda la la antena de la sed eh, y pensar en esas categorías que tienen más que ver con nuestro consumo actual y que tienen más que ver además con, con cómo categorizan también, por ejemplo, las plataformas. Entonces, lo que hicimos fue primero una selección, luego cuidamos... El empaquetamiento, entonces ahora quitamos la publicidad para que, para que tengamos mejor experiencia de usuario y también, además, eh, cuidamos mucho el audio, pasa por un procesador para que tenga buena calidad, porque de repente es como, bueno, la antena que suene muy bien, pero luego lo digital, pues que se oiga como se oiga, pues no. Entonces pensamos, oye, nos tenemos que, que adaptar a los nuevos tiempos y eh, me acuerdo con Robert al principio cuando hablábamos era ya vemos ahí la presentación Ahora sí, ¿no? era como que yo vaya en el metro y pueda escuchar un podcast y no diga porque está tan bajito y esto con esas diferencias de, de volumen, entonces teníamos esa primera tarea pendiente antes de abordar los originals que eh, afortunadamente hemos empezado a hacer ya y entonces lo que hicimos fue como veis, dividirlo en 10 categorías distintas que tienen un código de colores eh, eh, en función de la categoría que son deportes es verde, amarillo es eh, actualidad, en fin, eh, en marrón es historia. Y entonces lo que hicimos fue organizar el catálogo y mm, eh, po- servir todos estos audios para que la gente mm, tuviese una buena experiencia de usuario y dijese, bueno, esto es, esto es de calidad, esto es pro, ¿vale? Porque es que me que, es que mm. se escuchen bien las cosas. Entonces, después de esto podemos pasar a la primera, a la segunda... También desde, sabéis que somos audio, pero la gráfica es muy importante y más en el mundo del podcast, ¿no? Entonces, teníamos ahí también otra cosa pendiente que era eh, darle una misma imagen gráfica a todo, que tuviese eh, una coherencia y que que tuviésemos un criterio en la gráfica. Y entonces, como veis, aquí hay algunos de los programas, eh, de los podcasts que son programas. Y desde hace poco hemos empezado a hacer originals. Y entonces podemos pasar a la siguiente categoría. Aquí están algunos de... Ahí. Entonces, Clara Conquista es un un podcast sobre sobre el sufragio femenino, sobre cómo se consiguió en España. Es es una docuficción. Eh, Nos parecía un... un, eh, Bueno, yo vengo mucho de la ficción, lo sabéis, pero además queríamos aportar esa mirada como de documental, con expertos también, y contar un proceso histórico que pocas... Eh, personas conocen y además eh, no en profundidad ¿no? y luego eh, hemos hecho también Agureta para eh, hace 10 años eh... Eh, a cabo ETA el 20 de octubre y entonces eh, hemos estrenado este podcast con, con dirigido y escrito por, por Elia que es de Podium o sea que ya estamos practicando la promiscuidad eh, junto a John Sistiaga lo monta Robert como tantos de estos podcasts el de Clara Conquista también que está protagonizado por Isaías la Fuente y luego hemos hecho Los brazos del Mediterráneo con un periodista eh, Nico Castellano experto en la serie en esos temas entonces lo bueno de la radio es que todos esos periodistas especializados en temas que podrían ser podcast podemos llegar a donde la radio no llega ¿no? o profundizar sobre temas que la radio toca tangencialmente sabéis que la radio todo es un magazine y entonces hay secciones especializadas eh, en el mundo del podcast está todo muy especializado, es muy nicho y la radio puede enseñar esto a, al mundo del podcast y luego ya a partir de Carrusel Americano que le tenemos que agradecer a Félix que también hemos practicado un poco la promiscuidad allí por eso se está distribuyendo allí se puede, eh, nos ha echado una mano con eso te lo agradezco, con esto cedo la palabra a Robert
7: pues muchas gracias, Ana. Eh, sí, hay que agradecerle mucho a Félix. Carrusel Americano es, bueno, eh, tanto Clara Conquista como el brazo del Mediterráneo también son eh, la definición de lo que es un poco ser podcast, ¿no? Que ha sido como un ajite para lo que antes decía Isabel en la reacción del país, pues un poco para la reacción de la ser, ¿no? Que muchos periodistas han visto. cómo cómo puede tener una salida su su parte más creativa o parte de su trabajo. Esto de Carrusel Americano es una propuesta que nos hizo Ignacio Marcano, que es eh, uno de los community managers, uno de los periodistas digitales de de Carrusel Deportivo. Él es venezolano y quería hacer un seguimiento de los jugadores americanos en la Liga Española. Eh, Nosotros obviamente lo hemos empezado a distribuir como un original eh, semanal que sale todos los viernes, sale con realización en YouTube. Eh, pero nosotros desde Ser Podcast eh, eh, distribuimos el, el audio que es perfectamente consumible, no, no importa tanto la imagen. En todas nuestras plataformas, en toda plataforma externa y con la ayuda de Feliz y Miller en eh, Caracol Podcast. Y ahí tenemos una gran esperanza porque lo que vamos buscando para este podcast es un ejercicio de encontrar su target, ¿no? su Y creemos que, que en sus entornos puede haber mucho más consumidor que, que los nuestros. O bueno, esa es la esperanza eh, que le hemos puesto. Eh, y dentro de, de los podcasts eh, que ya teníamos, que, que voy a cambiar de, de diapositiva, dentro de los podcasts que ya teníamos, uno de los más longevos yo creo de España es Play play Football, que lleva 13 temporadas Eh, este verano se nos ocurrió con dos eh, momentos muy importantes como eran la Eurocopa y los Juegos Olímpicos eh, llevar a cabo algún bueno, diseñar una estrategia para que pudieran crecer eh, con, estos dos, con estos dos momentos. ¿no? Y um, Replay eh, fue un, bueno, una forma de hacer play fútbol, ya os digo, que, que lleva 13 años, eh, en formato daily, que coincidió con el que decía antes Javi de los últimos de, de la lista. Y lo que nos llevó es a, bueno, pues a, a hacer diariamente un, un repaso más informativo, no tan conversado como el que decía Javi, más informativo y más directo al... Al apasionado del fútbol internacional de lo que era la Eurocopa. Y sobre todo lo que nos, nos ha llamado mucho la atención fueron los datos que, que Play Football pasó de 27.000 descargas eh, mensuales a 143.000, ¿no? creciendo un 430% en, en ese mes. También por la forma de distribuir, tuvimos una forma de distribuir distinta, no solo lo distribuíamos en el feed de de PlayFootball, sino también en el de Larguero y en el de Carrusel Deportivo y, so, y una de las cosas que más nos ha gustado es que eh, este podcast, play fútbol se ha quedado con un gran colchón de aquello o sea, fue, una, fue un ejercicio de promoción muy grande, con los Juegos Olímpicos sí, pasó tiene,
6: tiene que ver, perdona tiene que ver con lo que decía Félix de aprovechar cómo la radio puede ayudar al podcast entonces en vez de crear unos podcasts que tardas en en eh, popularizar en que crezcan, lo que hicimos fue aprovechar que teníamos contenedores de deportes, claro, obviamente no puedes dar la falsa moneda y meter en cualquier contenedor una cosa que no tenga nada que ver, pero aprovechando nuestros contenedores de deportes que ya tenían muchos suscriptores, pensamos ¿por qué no estos especiales? los metemos dentro de Carrusel, del Larguero, que son programas consolidados y que tienen un público detrás. Y entonces ha sido claro. una estrategia, igual que con el Branded Midroll en publicidad, que ha funcionado muy bien. Perdona, Roberto. Sabes,
7: o digo. sea, conociendo también que Bruno Alemán, que es el host de Play Football, eh, es colaborador de estos dos programas, tanto de Larguero como de Carrusel Deportivo. O sea, que era como dice Ana, un contenido que al oyente y al consumidor de esos dos, otros dos podcasts, le iba a gustar, ¿no? Y con los Juegos Olímpicos hicimos algo parecido, eh, que fue con, con Jesús Gallego, uno de nuestras primeras espadas en la antena eh, de deportes eh, y en, en el podcast que tenemos de Flash Deportes, que es un podcast que cada día eh, genera tres audios con la, información, la última información deportiva y que tiene un consumo, sobre todo, muy, muy, muy grande en, en Smart Speakers. Eh, Y también lo que conseguimos con esto es que la caída que suelen tener el consumo de deportes en verano, pues este verano no la tuviera y y que el podcast de Flash Deportes ha seguido creciendo muchísimo. Y nada, con con este sistema de distribución y con otros muchos, desde que nacimos en en marzo nos propusimos eh, que ser podcast, que los podcasts que engloban ser podcast, como antes ha dicho Ana, son 75%, 75 activos, 81 con algunos que ya han dejado de, que seguimos distribuyendo, pero que no, no se actualizan ya diariamente. Eh, queríamos crecer un 20% y bueno, ahora estamos en, bueno, si hay suerte, pues doblaremos la cifra del año pasado a final de año, porque estamos muy por encima de, de ese 20%, en torno al 38%. Y, y la alegría que nos da es lo que decía antes Lourdes, ¿no? Que, que, que los rankings, que aunque sabemos que, porque los estudiamos mucho, que los rankings en los que todos nos fijamos no es solo las descargas, sino que el algoritmo es muy caprichoso y, y conlleva muchas, muchas cosas, pues al final, eh, juntándonos con, con lo que ha dicho Lourdes de Podium, con el país y con el As, y el 12-13% que nosotros eh, sumamos a eso, eh, Prisa Audio tiene copado un 20%, más de un 20% de, de, del top, Podcast de, de España no de los top podcast más importantes y eso pues oye pues es un ejercicio de orgullo que nos que nos gusta resaltar porque se dice que, la, que las cosas se están haciendo bien no y porque el podcast puede
6: ayudar a la radio además o sea que claro. y ahora nos vamos a mezclar tenemos un proyecto ahí que no podemos contar con más con podium también vamos a hacer cosas o sea que ahora tenemos muchas mm. posibilidades
5: y ya está.
1: Pues Robert, Ana, eh, muchísimas gracias también por por el proyecto de Ser Podcast, que es un proyecto espectacular también. Yo quería terminar con con algún dato eh, muy importante, diciendo que que ahora mismo Prisa Audio, sin contar la parte de noticias por la que acabamos de comenzar, tenemos alrededor de 420 millones de descargas al año, somos el principal productor eh, de audio en en España y Latinoamérica. Eh, Como veis, estamos muy ilusionados con con el proyecto. Eh, Los que estamos aquí somos una eh, pequeña parte de las 27 eh, personas que formamos parte ahora mismo de Prisa Audio y esperamos que que en los próximos meses se unan muchas muchas más. Os quería contar también... eh, porque creo que aquí habrá muchos creadores que eh, hace unas semanas anunciamos algo muy especial, que es la primera edición de los Premios Ondas Globales del podcast, es la primera vez que se hace esta edición de los prestigiosos premios Ondas dedicado únicamente al podcast con 15 categorías diferentes, Mejor Ficción, Branded Podcast, Podcast Conversacional, Mejor Diseño Sonoro, etcétera lo, lo organizamos Prisa Audio junto a la cadena serie en colaboración con, con Spotify. El día tenéis hasta el 22 de noviembre para poder inscribiros, sabemos que ha habido un Muchísima gente que ya se ha inscrito. La gala seguramente la celebraremos en en el primer cuatrimestre de de 2022 y ya os diremos dónde. Es un lugar en el que se van a poner a competir, no me gusta decir competir, pero, pero en cierto sentido sí, y desde luego competir de una forma sana. Podcast de cualquier parte de España, Latinoamérica y de Estados Unidos con un eje vertebrador que es el idioma español, con diferentes acentos. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos porque... Todos realmente estamos por un único objetivo, que es hacer crecer todavía más la industria del audio en en español, eh, que se convierta, ya lo es, la segunda gran industria después del del podcast en inglés. Y bueno, desde desde luego desde la parte de Prisa Audio eh, estamos absolutamente comprometidos con ello y con con muchísimas ganas de seguir avanzando. Así que bueno quería dar las gracias a a Robert, a Ana, a Félix, a Javi, a Lourdes y a Isa por haber estado aquí. Eh, Muchas gracias a los compañeros de de Podcastinación por por invitarnos y y os eh, invitamos a que que escuchéis todo todo lo que estamos haciendo, que como veis es mucho y, y espero que muy bueno. Así que muchísimas gracias.